0: Bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien. Alors merci à Creatidine et à Solène pour vos commentaires sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Et merci aussi à toutes celles et tous ceux qui m'ont envoyé un petit mot la semaine dernière pour mon anniversaire. Ça me fait toujours très chaud au cœur de lire vos petits mots. Si toi aussi tu veux soutenir le podcast, tu peux le partager à des amis ou à ta famille via les réseaux sociaux ou euh, tout simplement leur en parler. Tu peux laisser aussi un commentaire et des étoiles sur ta plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen pour faire connaître mon travail. Et si tu peux prendre 10 secondes pour le faire, c'est vraiment un super soutien. Et puis tu peux également soutenir le podcast sur la page Tipeee. Je te mets le lien dans la barre de description. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis avec Mehdi Colli, l'un des cofondateurs de Time for the Planet. Alors, je connais Mehdi depuis dix ans, et la première fois qu'il m'a parlé de Time, c'était il y a à peu près euh, un an. Et euh, j'étais très très curieuse de voir comment ce projet allait évoluer, et aussi de te le faire découvrir. Alors, dans cet épisode, tu vas découvrir une vision de la transition qui est très singulière, parce que à travers le prisme de l'entrepreneuriat, et surtout à travers le projet de Time for the Planet, où comment notre système économique est un outil que l'on peut mettre au service du bien commun. C'est un peu comme ça qu'on pourrait résumer l'épisode. Et comme l'entrepreneuriat est une de mes marottes, avec l'écologie bien sûr, et ben j'ai pas résisté à challenger Mehdi pour savoir comment il arrivait à concilier les deux au sein de son entreprise. Donc je te préviens tout de suite, dans cet épisode, on va parler d'argent, d'entrepreneuriat, mais aussi d'open source, de moralité dans les affaires et de qu'est-ce que ça pourrait être entreprendre autrement. Cet épisode, il est fait pour toi si tu es curieuse ou curieux et que tu aimes ce podcast, hein, bien sûr. Il est aussi fait pour toi si tu veux en savoir plus sur Time for the Planet ou si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat ou que tu es déjà lancé et que tu as besoin d'un petit coup de pied au cul pour te rappeler que rien n'est impossible. Il est également pour toi si tu es allergique au langage Startup Nation et que tu penses qu'elles sont toutes à mettre dans le même panier. Et puis cet épisode... Euh... Il est aussi pour toutes celles et tous ceux qui auraient besoin de retrouver un peu foi en l'avenir et voir que ce monde peut aussi aller dans le bon sens et ce, malgré toutes les actualités et les événements de plus en plus pourris qui nous tombent sur la gueule depuis quelques mois. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour Mehdi, comment ça va
1: Ouais, ça va super bien.
0: Eh bien, Mehdi, est-ce que tu pourrais te présenter à mes auditeurs
1: Avec plaisir. Donc, euh, Mehdi Colli, entrepreneur. Euh, J'ai un parcours 100% entrepreneurial pendant la fin de mon master de droit privé qui m'ennuyait au plus haut point, euh, j'ai créé une première entreprise qui s'appelle Vitacolo, qui fait des séjours pour enfants et qui a euh, la caractéristique d'être un social business. C'est-à-dire qu'en gros, chaque année, tous les bénéfices qu'on qu réalise, on les investit l'année d'après dans une action sociale qui est le départ d'enfants en situation de handicap en colo. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait régler un problème qui est quand même assez fondamental, juste parce qu'on a des clients et qu'on gagne de l'argent. C'est là que j'ai découvert en fait la puissance du social business et c'est là que j'ai eu la conviction qu'une des meilleures façons de régler un problème euh, collectif, que ce soit social ou environnemental, c'était de gagner de l'argent euh, et d'utiliser cet argent pour euh, autre chose que s'acheter une piscine euh, ou une Ferrari. Et ça a été après euh, le moteur de, de ma vie depuis, là, euh, depuis cette, cette première expérience, on va dire. Mon projet à la base c'était avec Nicolas Sabatier qui est le un, un des cofondateurs de Time, on avait un peu un projet un peu dingue, c'était de, de dire, bah en fait, on va monter des boîtes, on va les revendre et avec cet argent, on va monter à une sorte de grosse entreprise, industrie à créer des business sociaux. On avait plein de business modèles pour faire sortir les, les, les gens, par exemple, de la, de la précarité dans la rue, etc., et en fait, du coup, on a monté ces start-up tech pendant 5 ans. Et puis, au bout de 5 ans, on a eu un peu en même temps une sorte de prise de conscience sur la question du changement climatique puisqu'on n'était pas du tout sensibilisé aux questions environnementales. en Ce n'était pas un point qu'on avait en la tête. Moi, j'ai passé quelques mois aux États-Unis pour implanter une de mes boîtes là-bas. et J'ai eu vachement de temps parce que j'étais sans ma famille. j'ai commencé à regarder Jean Covici, à regarder les bouquins de Pablo Servigne, et puis une tonne de vidéos sur Internet. Et là, je me suis dit, en fait... Ça sert à rien de faire un truc social, parce que pour faire du social, il faut, faut encore qu'il y ait des gens. Quoi. Ça m'a fait virer de, de, de vision sur ça, et ça m'a fait aussi virer de timing. parce que Je me suis dit, en fait, j'étais sur un timing long, en me disant peut-être dans cinq ans, je vais commencer à pouvoir vendre mes boîtes, peut-être que je vais en tirer un, deux, trois millions, et avec ça, je vais pouvoir créer ma, ma, mon projet social que j'avais de, de long tact avec Nicolas. Puis en fait, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, euh, le problème, c'est que là, le changement climatique, en fait, c'est quelque chose... En, qu'on sous-estime tous, euh, nous les premiers, qui est prégnant, qui est permanent, qui est à court terme. Donc en fait, euh, faut, faut qu'on s'y mette tout de suite, faut arrêter d'attendre. Et surtout, même si on récoltait 2-3 millions, qu'est-ce euh, qu'on va faire avec 2-3 millions On va rien faire avec ça. C'est des milliards qu'il faut. Donc euh, il faut s'y mettre tout de suite, et ce n'est pas nous qui allons euh, apporter tout l'argent, ce n'est pas nous qui allons faire tout avec notre petite main. En fait, il faut qu'on crée un mouvement, quoi. Il qu'on crée un mouvement par lequel les citoyens décide de s'emparer de la question climatique sous la, sur le mode de l'action. C'est-à-dire pas sur le mode de la sensibilisation, de l'éducation, parce que ça, c'est déjà en place, c'est très important, mais il y en a déjà plein. Maintenant, il faut agir, tout de suite. Et donc, le, 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 c'est comme ça qu'est né Time for the Planet, avec l'idée qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que citoyens, si on ne se fixe aucune limite, si on se dit que tout est possible, qu'est-ce qu'on peut faire qui permette de faire diminuer les gaz à effet de serre émis chaque année parce que C'est ça, l'objectif. Le, le, c'est comme ça, en fait, que c'est né.
0: J'aime bien l'idée du projet parce que, déjà, ton expérience, c'est vraiment « je fais de mon mieux », c'est-à-dire que tu es passé de « j'y connais pas grand-chose et ça m'intéresse pas vraiment », mais toi, ce qui était toujours important pour toi, c'était le côté social et solidaire, oui. à « ok, il se passe quelque chose, maintenant on bouge ». Et l'autre chose qui m'intéresse aussi, c'est euh, ce côté de euh, « le pouvoir, c'est l'argent ». Et ça rejoint un peu toutes les initiatives de boycott avec les consommateurs, mais du coup, c'est... Euh, euh, t'as le pouvoir, t'as l'argent, donc du coup, fais quelque chose avec ton argent, euh, au lieu de sponsoriser des entreprises qui font de la merde, euh, sponsoriser des entreprises qui veulent faire du bien à tout le monde. C'est exactement tout, ça. C'est super intéressant et j'aime beaucoup cette démarche. Time for the Planet, c'est quoi
1: Alors, en un mot, Time for the Planet, ça consiste à réunir un milliard d'euros pour financer une centaine d'entreprises... Chacune de ces entreprises étant paramétrée pour lutter contre le changement climatique en faisant diminuer drastiquement les gaz à effet de serre. C'est basé sur des innovations qui peuvent être technologiques ou non technologiques. Et chacune de ces innovations, la particularité évidemment de Time, ça va être qu'on va les mettre en open source. Donc En gros, ça veut dire que n'importe qui, partout dans le monde, instantanément, pourra décider à partir d'une de, de nos innovations, de la copier, de l'améliorer, de la commercialiser sans avoir d'autres obligations que de nous demander l'autorisation. Pourquoi est-ce qu'on demande l'autorisation Pour euh, en fait un truc très simple, c'est que ça nous permet de savoir qui utilise la licence open source qu'on va émettre. Et ce qui veut dire que chaque année, on sera capable de dire à nos investisseurs, voilà, cette année, on a créé 10 entreprises. Ces 10 entreprises ont distribué 500 licences. Et les gens qui utilisent ces licences ont une obligation, c'est que chaque année, ils doivent nous dire quel est le nombre de tonnes de gaz à effet de serre que l'innovation a permis d'économiser. S'ils ne sont pas capables de nous le donner, ils doivent nous donner les infos qui nous permettent à nous de le calculer. Et donc à la fin, nos investisseurs, on va pouvoir leur donner ce pourquoi ils ont investi, c'est-à-dire un retour, mais qui n'est pas un retour financier, qui est un retour pour la planète. Donc habituellement, quand, quand un investisseur met 10 000, 10 000 balles dans, dans un truc, il a un théorie taux de rendement interne. Et donc, si ce TRI, par exemple, est de 1,1, il, il va être capable de calculer qu'en gros, il va avoir 10% de rendement financier sur son investissement. Nous, le TRI, il est nul. C'est-à-dire que je mets 10 000, je récupère 10 000. Mais je les récupère quand même. Donc, ce n'est pas un don. Hein. C'est un investissement. Donc, on est dans l'entrepreneuriat. Par contre, j'ai un TRP, taux de retour pour la planète qui a une formule d'une simplicité enfantine qui est de dire bah, chaque année on va additionner toutes les tonnes de gaz à effet de serre qui ont été économisées grâce à nos entreprises plus toutes les gens qui utilisent licence de nos entreprises et on va diviser ça par le nombre d'euros qu'on a investi et donc si quelqu'un a acheté 100 euros par de Time for the Planet eh bien euh, il sera capable de, de connaître son taux de retour pour la planète annuel et donc ces personnes qui achètent des parts de Time c'est tout le monde c'est ça aussi une très grosse particularité, c'est que quand on l'a lancé en fait en décembre 2019, donc il y a 7-8 mois, quelque chose comme ça, c'était le premier truc qu'on voulait tester, c'était qui veut acheter des actions d'entreprise sans rendement financier, mais avec un rendement pour la planète. On a fait une conférence, et on a fait une vidéo, et on a dit voilà, le projet c'est ça, un milliard d'euros sans entreprise, pas de rendement, etc. Juste avec ça... On s'est rendu compte qu'en l'espace de quelques jours, on a explosé à peu près tout ce qu'on avait imaginé euh, atteindre comme objectif euh, sur plusieurs mois. Un crowdfunding très réussi en général, c'est 15-20 000 euros, avec une cinquantaine de participants, à peu près ça les, les, les stats habituels, sur des plateformes, donc sur des plateformes qui exposent à une certaine visibilité. Nous, on a fait 100 plateformes, en l'espace d'un de, de mois, on avait déjà plus de 150 actionnaires, plus de 100 000 euros, et c'était parti quoi.
0: C'était
1: parti, et, et, et le but, le but c'est que ça nous dépasse, et c'est en train de nous dépasser très largement.
0: Je trouve ça génial que, du coup, euh, Paris gagnait. En fait, déjà, juste, il y a des gens que ça intéresse. Et en fait, euh, quelque part, euh, pas tout le monde, mais beaucoup de gens ont euh, 10, 100 balles à, à mettre dans un truc où tu sais que, du coup, ça va faire du bien à la planète. Et tu n'attends pas forcément un retour sur investissement parce que, de toute façon, les, les taux d'intérêt et d'épargne, enfin... 0,25% pour un libraire. Enfin, voilà Autant, autant rien, savoir déjà que tu ne vas rien gagner, mais que du coup, ça va faire du bien à la planète. Je trouve ça super cool du coup, que vous ayez réussi à le démontrer.
1: C'est marrant que tu dises ça, parce qu'il y, y a un gros investisseur avec qui j'ai discuté il y a quelques, quelques jours et qui me disait, de toute façon, euh, avec, avec les taux de rendement qu'il y a actuellement, quand je place euh, 50 millions d'euros sur un compte, euh, je sais que la seule chose que je vais en tirer, c'est des frais bancaires. Si je le mets chez vous, au moins vous ne me prenez pas de frais, c'est déjà ça.
0: Donc Time, c'est une société où des investisseurs, des particuliers ou des entreprises vont investir de l'argent, non pas pour avoir un rendement économique, mais avoir un rendement pour la planète donc un produit financier, et dans l'épisode sur la finance verte, les auditeurs ont vu qu'il existait des labels pour les reconnaître, et est-ce que vous avez envie de vous labelliser sur les labels financiers durables, par exemple
1: Alors, on n'a pas de label, et on n'y connaît rien. Euh, la question qui pourrait se poser, c'est pourquoi, pourquoi on n'y connaît rien Alors déjà, on n'est pas du tout fermé au label, c'est-à-dire que si, si quelqu'un m'explique ce que c'est, l'intérêt que ça a, je, je, je serai tout oui, et mes, mes associés aussi. Je pense qu'en fait, il y a deux trucs culturels à bien comprendre dans la fondation de Time. C'est que la première chose, c'est que les entrepreneurs. La particularité de l'entrepreneur, c'est que souvent, c'est pas les gens les plus intelligents, c'est pas les gens euh, les plus cultivés non plus. Leur caractéristique, c'est qu'ils avancent. Et après, ils voient. Et après, ils pensent. On est tous les entrepreneurs ont tous plus ou moins ce caractéristique-là. Mais le, si on voulait résumer, c'est quand même j'agis puis je pense. Parce que en fait, le truc, c'est que c'est très compliqué. De, de dire « je vais théoriquement réaliser ce, ce projet d'entreprise » et de s'y coller. C'est pour ça que c'est absurde. L'exercice le, le, du business plan est une absurdité totale. Donc, en fait, nous, on a créé ça en mode action simple, basique. Mmh. Il faut faire diminuer les gaz à effet de serre. Il y a des innovations dans le monde entier qui permettent de le faire. Ces innovations, il faut qu'elles soient open source parce que le brevet pose un problème fondamental qui est qu'à partir du moment où quelqu'un a breveté une innovation qui est indispensable pour lutter contre le changement climatique, alors, le destin de l'humanité repose en partie sur les quelques personnes qui possèdent ce brevet. Or, personne n'est un surhomme. Euh, dans l'innovation, il y a beaucoup plus de tombes et de cadavres que de gens vivants qui réussissent. Et donc, c'est un risque. Donc, c'est très bien le brevet pour développer une société qui va bien, où, tout va, où, où, les, où les oiseaux chantent. Mais dans le cadre d'un monde qui va vers son extinction, c'est une, absur une absurdité. Donc, soit on attend que les États décident que le brevet on va arrêter... Et à mon avis, c'est pas demain. Soit on se dit, je me donne les moyens pour faire sauter moi-même le brevet parce que j'ai le pouvoir. Et le pouvoir, c'est quoi C'est l'argent. Et donc après, je réunis des gens pour avoir l'argent parce que j'ai le pouvoir, de cette façon-là. Donc nous, on n'a on pas réfléchi au-delà de ça. Et le pendant de ça, c'est que quand on est complètement dans l'action, on est allergique à ce qu'on pourrait appeler le bullshit. Alors c'est quoi le bullshit c'est quand on dit, on fait des grandes déclarations sur ce qu'il faudrait faire, qu'on fait des powerpoints, qu'on fait des grandes théories, qu'on met des critères, des cases à cocher, des trucs comme ça. Bref, tout ce qui peut se rapporter à de l'administratif. Alors ça ne veut pas dire que l'administratif c'est du bullshit, ce n'est pas ça du tout que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, courir après des labels, des reconnaissances, des médailles, etc., ça éloigne totalement de l'objectif simple qu'on s'est fixé au début. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas au courant. Maintenant, ça ne veut pas dire que ce n'est pas stratégique pour nous de passer par là. C'est-à-dire que ça se trouve, ce serait une, une excellente chose pour se déployer. Et c'est peut-être le moment d'y réfléchir.
0: Disons que le label présente pour le consommateur euh, l'avantage d'avoir vraiment fait le travail en amont, de euh, vérifier euh, bah, le cahier des charges, et que l'entreprise répond bien aux valeurs que le consommateur recherche pour son investissement. En fait. Et je te rejoins sur le fait que le label, en fait, c'est sur le gâteau. En fait, euh, ce n'est pas parce qu'une entreprise n'a pas un label que euh, forcément elle n'est pas... Euh, euh, développement durable ou, ou que sais-je, c'est juste que du coup euh, elle n'a pas rempli le formulaire. Mais pour autant, euh, ce qui doit parler en premier, c'est d'abord les actes et c'est ce que vous faites avec Time. t'as parlé d'open source, c'est une notion qui est très présente dans le milieu de la transition, en fait. C'est un sujet que j'ai évoqué avec des personnes que j'ai interviewées et qui feront bientôt l'objet d'un épisode et j'ai hâte euh, de les présenter à mes auditeurs. Alors on va un peu s'attarder sur cette notion d'open source, parce que souvent euh, on oppose propriété et open source, en fait. C'est complètement faux parce que c'est pas parce que c'est open source qu'il n'y a pas de propriété. Donc
1: dans Time, c'est bien vous qui possédez euh, l'innovation et la technologie. L'innovation, c'est nous qui la possédons, mmh. parce qu'on est majoritaire des entreprises dans lesquelles on investit. Nous décidons que cette innovation est open source. Donc ça veut dire qu'on la distribue sous la forme de licence open source. Donc finalement, on est les propriétaires d'une innovation qui peut être utilisée librement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de propriétaire intellectuelle, parce que c'est reconnu que c'est cette entreprise-là qui a mis en place cette innovation, qui est à l'origine. Simplement, elle n'interdit pas aux autres de l'utiliser, de l'améliorer et de la commercialiser.
0: Oui, ça, c'est le droit de parentalité. Enfin, le, le droit de paternité par rapport à l'idée. Mais du coup, par contre, il y a bien le droit de la propriété, mais financièrement, il n'est pas.
1: Alors, financièrement, la plupart du temps, les licences sont libres. Okay. Il peut y avoir des cas où ce n'est pas le cas. Dans ce cas-là. Libre, ça ne veut... veut
0: pas dire gratuit, forcément. Exactement, mais ça. du coup, la question, du coup, vous, c'est ça peut être gratuit ou non gratuit
1: Exactement, c'est ça. En tout cas, c'est licence libre.
0: Ok c'est intéressant parce que du coup tu, tu te dis mais ok comment ça tourne financièrement tout ça enfin je veux dire à part les investisseurs du coup après ouais. c'est pas parce que tu as du capital que forcément enfin, un moment
1: oui alors et puis un peu
0: le, le capital donc il faut bien qu'ils, qu'il faut bien ramener de l'argent aussi oui. euh, du coup, euh... il y a des
1: grosses confusions en fait c'est à dire que effectivement déjà beaucoup de gens font la confusion entre libre et, et, et gratuit, gratuit etc mais même si c'est gratuit ça n'empêche pas qu'on qu peut avoir un modèle économique qui permet de gagner de l'argent en fait euh, on a rédigé un un dossier complet sur les, les modalités de, de modèle économique en open source, on peut gagner énormément d'argent avec quelque chose qui est en open source. Mmh. Ce n'est pas du tout un problème. Donc, euh, et c'est bien l'objectif. C'est-à-dire que pour pouvoir rendre l'argent la, à nos actionnaires, il faut bien que nos boîtes rapportent des sous. Parfois, certaines boîtes vont mourir. Mais si elles meurent, mais qu'elles ont permis à plein d'autres de se créer, ce n'est pas grave. On a atteint notre objectif euh, de taux de retour pour la planète. Mais on doit aussi un taux de rendement minimum à apporter qui est le fait de rendre aux actionnaires le montant qu'ils ont. mis. Donc on, on est 100% d'entrepreneuriat, on n'est pas dans le don, on ne veut pas que l'argent qu'on lève ce soit euh, en perte économique, on veut que ce soit en création de valeur.
0: Et comment tu fais ça
1: alors comment on fait ça bah On va prendre un, <rire> un exemple de modèle économique. C voilà, ouais, ouais,
0: c'est ça. Prends-moi prends, prends un exemple. L'argent rentre bien d'une manière ou d'une autre. Et faire de l'argent, je le répète, ce n'est pas sale. L'important, c'est qu'est-ce que tu fais avec Exactement. cet argent et comment Exactement. tu fais cet argent On n'est plus sur quelque chose à la limite du capitalisme vert ou en tout cas, on est dans quelque chose de transitoire. Et donc, dans ce transitoire qui pourrait exister, du coup, que, Time for je, the Planet peut être une belle alternative.
1: Ouais, je, je vais vous donner un exemple vraiment pour les, pour les auditeurs qui soient le plus parlant possible. Une des innovations dans lesquelles on peut investir je dis on peut parce qu'on n'a pas encore choisi exactement lesquels, mais c'est des choses qui sont sous nos radars, euh, c'est la captation du CO2 à la sortie des cheminées des usines. C'est-à-dire qu'en gros, l'usine va émettre du CO2, on va mettre un dispositif qui va capter ce CO2 et qui va l'enfouir dans euh, le sol de façon sécurisée pour ne pas qu'il puisse euh, repartir dans l'atmosphère. Donc ce dispositif-là, on pourrait le commercialiser par exemple de deux façons. La première, ce serait la façon sous le brevet, donc j'ai un brevet. Et je vais faire payer des licences d'utilisation aux gens à chaque fois que quelqu'un me commande mon dispositif de captation. Mais je peux aussi le faire différemment. Le problème, en fait, si, si, je, si je veux absolument distribuer moi-même mon produit, c'est que je vais avoir besoin de créer une chaîne d'industrialisation. C'est-à-dire que je vais devoir créer mes capteurs de CO2 à la chaîne. Ça va me coûter des millions, des dizaines de millions d'euros pour faire ça. Donc il faut que j'investisse des dizaines de millions pour que moi, toute seule, avec mes petits bras, je puisse venir... Euh, euh, équiper euh, des industries donc au bout de 10 ans si j'ai vraiment été très 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 fort que vraiment tout s'est très bien passé j'aurais peut-être euh, équipé euh, 2% des usines du monde ce serait déjà très bien mais les chances déjà que j'arrive à faire ces 2% sont, 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 sont quasi inexistantes mm -hmm. dans l'open source je vais voir les choses complètement différemment je vais dire je vais créer une belle PME je vais investir beaucoup moins parce que ce que je vais faire c'est que je vais donner à tout le monde la recette qui permet de créer ces innovations mais moi je vais me positionner comme une société de conseil et je vais aller voir des très, très, très grosses entreprises qui ont des, des usines partout dans le monde. Imaginons, par exemple, Lafarge. Et je vais leur dire, voilà, moi, je vais vous vendre mes services pour vous accompagner à mettre en place cette innovation.
0: On va dire, imaginons Vika, puisque du coup, Vika a mis le ciment en licence libre. Donc, prenons un exemple de licence libre et, et restons dans le licence libre.
1: Alors, c'est une très, très bonne, effectivement, très bonne remarque. Et d'ailleurs, nous sommes en contact avec, euh, avec Vika. Alors, euh, je mets en place ces dispositifs de captation. Et euh, j'accompagne, en fait, avec des ingénieurs à la mise en œuvre de ça. Ce qui veut dire que je vends du temps d'être humain au lieu de vendre un service qui m'aura coûté énormément d'argent. Et donc, avec une PME de 20, 30, 40 personnes, je vais peut-être pouvoir la permettre l'équipement de 10, 15, 20, 50 du marché Surtout que, comme j'ai rendu la chose en, en licence libre, des gens comme moi qui vont aider à la mise en œuvre, il y en aura d'autres qui vont se créer partout dans le monde. Le marché est gigantesque. Il y en a partout dans le monde des, 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 des boîtes comme ça. Et, et plus il y en aura, plus ce sera facile de vendre. Parce qu'en fait, quand on crée un marché au lieu de créer juste une entreprise, parce que c'est ce qu'on fait, on crée un marché en fait au lieu de juste une boîte, on rend la dynamique du secteur beaucoup plus forte. Parce que quand l'un a commencé à capter son CO2 et qui commence à se la péter en disant « regardez, nous on a... » On est, euh, on est neutre carbone parce qu'on capte tout notre CO2. Les autres ont envie de le faire aussi. Et donc, ça laisse la place pour tout le monde.
0: Donc, si je résume, toi, ta PME, en fait, elle, développe le marché. Donc, on a bien une, un secteur commercial puisque c'est eux qui développent le marché. Euh, ils vont chercher les clients, etc. Par contre, c'est l'entreprise elle-même qui implante la technologie ouais. au sein d'elle-même. Ce n'est pas toi qui va qui construit le capteur. Bah,
1: par exemple, euh, bah, c'est probablement eux qui vont construire le capteur. Euh, nous, on va, on va savoir où sont les matières premières et les conseillers pour les acheter, etc. On va leur expliquer comment est-ce qu'on fait pour bien assembler. On va venir sur place pour voir s'il y a des choses à adapter à cet endroit-là. Nous, on va, on va mener uniquement une activité de R&D. Et comme on aura vu justement plein d'endroits où ça se passe, on aura plein de retours qui nous permettront d'être en avance là-dessus. Chaque année, on ira les voir en disant, voilà, on a amélioré le dispositif. Vous pouvez faire ça, ça, ça et ça. Et donc, on a un business qui n'est pas du tout compliqué à monter, qui est juste une société de service la plus simple, mais qui a un impact carbone qui est largement supérieur à celui qui aura absolument voulu créer son truc avec son brevet en disant « c'est à moi, et je veux que personne d'autre y touche mmh.
0: ». Ok, j'arrive à voir. Super intéressant. Voilà. Donc et moins de risques de... et plus de
1: retours sur investissement, puisque en, fait, en mettant peut-être 3, 4, 5 millions d'investissements au lieu de 50 millions, pour pouvoir rendre l'argent à mes actionnaires, j'ai juste besoin que cette boîte-là me rapporte au moins 5 millions si c'est 5 millions que j'ai mis, peut-être un peu plus pour compenser d des pertes que je puisse avoir eues à côté. Disons 10 millions. Mais 5 millions pour 10 millions après de retour au bout de 5 à 10 ans, c'est quelque chose de totalement crédible. Par contre, 50 millions, où il faudrait que je récupère au moins 50 millions, mais peut-être 60, 70, 80 millions, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Et donc, en fait, on est sur des choses qui sont plus risquées et qui ont moins d'impact. Why
0: Les critères pour rentrer chez vous, c'est quoi Que tu m'as dit, bilan carbone, est-ce que vous prenez en compte des critères beaucoup plus généraux, genre la gouvernance C'est quoi, si je viens comme je veux, j'ai une idée, j'ai un projet, je viens chez toi pour présenter un projet, ça, ça, ça se passe ouais. comment, contraire Il y a un
1: processus, de sélection, effectivement. On nous envoie l'info sur le site, pardon, qu'on a un projet qu'on voudrait faire financer par Time. À partir de là, nous, on le reçoit et on va avoir un comité scientifique qui va examiner un premier point qui est l'impact carbone de cette innovation, si elle était développée dans le monde entier. Mmh. Donc déjà, il y a des critères de base, il ne faut pas que ce soit un truc qui est régional, c'est-à-dire qu'il peut marcher que dans un endroit, il faut que ça puisse marcher partout, que ça puisse avoir un impact mondial. Et deux, faut il faut qu'il y ait un modèle économique possible. Donc le comité scientifique ne va pas trop se pencher sur le côté modèle économique, mais va se pencher sur l'impact carbone et sur les effets rebonds prévisibles. Donc, s'il y a un effet rebond prévisible fort, ça peut nous inciter à ne pas investir dans, la, dans, dans cette entreprise-là. C'est-à-dire, en gros, l'idée, c'est que des fois, quand on a un gain très fort qui est fait sur... sur l'efficacité énergétique par exemple, on peut avoir un effet rebond très fort d'un autre côté. Donc on va étudier ça et essayer d'imaginer cet effet rebond.
0: Alors l'effet rebond, ça serait un effet néfaste en fait, hein, sur ouais, un autre critère. Le truc, que... le truc
1: un peu tarte à la crème, c'est de dire si par exemple ma, ma voiture euh, consomme beaucoup moins d'essence euh, parce qu'on a amélioré le moteur, peut-être qu'au final je vais avoir tendance à faire plus de kilomètres, à rouler plus vite et que du coup ben, au final je vais consommer pareil que ce que j'aurais consommé au départ. Voilà. Ouais. C'est ça l'idée. Donc on, on étudie ce problème-là pour essayer de limiter l'effet rebond. Ce qui veut dire qu'il faut qu'en fait les gains soient absolument énormes pour que même en cas d'effet rebond, on, on ait quand même un vrai gain. Quoi. Une fois que le comité scientifique a dit OK, on va regarder la côté business. Et donc là, pas de business plan interdit. On va tester dans les conditions réelles le fonctionnement de l'idée. donc C'est-à-dire qu'on va faire comme si le produit existait et on va le vendre. Sur Internet, si c'est du, si du B2C, c'est-à-dire que si, si les clients, c'est des personnes physiques, des particuliers. Et par contre, si c'est du B2B, euh, ce sera des rendez-vous commerciaux qu'on va essayer d'obtenir. Et il faut savoir que tu peux vendre des produits qui n'existent pas de façon massive. Je l'ai déjà fait dans plein de domaines, plein de gens l'ont fait. Il y a des gens qui ont réussi à vendre des, des camions à hydrogène à 100 000 ou 200 000 dollars l'unité à la pelle <rire> sur la base de plans ou mm -hmm. juste d'une idée. Donc ça, ça c'est quelque chose qu'on peut tester.
0: Oui, après, c'est aussi la vente euh, des investissements, des appartements, euh, tu sais, en... oui, l'appartement oui. n'existe pas, donc exactement. du coup, tu t'achètes un appartement sur papier, ouais. c'est ça. Voilà. Prenons, ça. Prenons, prenons des ouais. exemples un peu plus terre-à-terre -ter ouais. et un peu moins <rire> millionnaisques.
1: Effectivement, c'est un très bon exemple, effectivement. <rire> mais c'est le cas dans tous les domaines, on peut toujours faire ça. Donc, on fait ça parce qu'en fait, c'est la seule façon de savoir si un business peut fonctionner. Il n'existe pas d'autre façon, que Même une étude de marché, où vous allez prendre 500 personnes dans la rue et leur demander est-ce que est-ce que vous achèteriez machin, etc. Le conditionnel, c'est la mort.
0: Oui, mais la dit, il est dans l'action. C'est tu testes, tu testes, tu testes. C'est la base de tous les entrepreneurs. Ce que je suis incapable de faire personnellement, et que je devrais faire mon réalité. business à moi. C'est mais... la seule façon. Oui, oui je sais bien. Oui. C'est ce qu'on répète à tous et du coup, tu le prouves que c'est.
1: Mais moi, je vais, je vais te donner un exemple personnel de ça, c'est que la, la seule fois où j'ai fait une étude de marché, c'est quand j'ai créé ma première boîte et que je ne, je ne connaissais rien entrepreneuriat. Et j'ai payé une étude de marché d'une nana qui a appelé 1000 grands-parents parce que je voulais faire une colo où les enfants partiraient avec leurs grands-parents ensemble en, en séjour. Et ce qui est assez incroyable, c'est que dans cette étude de marché, les grands-parents, les parents, les enfants, tout le monde voulait partir sur cette colo. Et ben on a quasiment jamais réussi à la faire partir. Elle est partie 4 fois en 10 ans. Parce que la réalité, une fois qu'on passe dans la pratique du truc, il y a plein de freins. Que les gens ne peuvent pas imaginer au moment où ils disent oui ça m'intéresse. Ouais, Et souvent ils disent oui c'est une excellente idée. Alors pas pour moi parce que moi j'ai ça ça ça, mais pour les autres c'est génial. Et donc à la fin la réalité c'est qu'un truc qui était censé être le, un business florissant euh, n'est que quelque chose qui, qui fait de la pub, qui fait plaisir mais qui ne rapporte pas d'argent Ah
0: mais le c'est génial mais de toute façon tu sais déjà que c'est pourri d'avance parce que enfin si pas moi mais en fait mm. moi je suis comme tout le monde donc il n'y a pas de raison que plus un autre coach euh, ase quoi.
1: Donc, la seule façon, c'est est-ce que les gens ont sorti leur carte bancaire ou pas.
0: Mmh. Donc, une fois que tu as vendu ce projet sur papier, toi, tu sais que tu as des futurs contrats possibles et ensuite, il ne reste plus qu'à faire l'innovation qui va avec... Euh,
1: c'est ça. Donc là, à ce, ce stade-là, on va lancer la création de la boîte. Mmh. Et on va avoir un troisième test, qui est le test de l'équipe. Parce que souvent, on dit le plus important, c'est l'équipe. Tous les fonds d'investissement disent le plus important, c'est l'équipe. Mais comment ils jugent l'équipe ben, Ils vous voient 3-4 fois autour d'une discussion ou pendant 15 minutes... On va parler euh, du business. Pendant 50 minutes, euh, on va se tourner autour. Pendant euh, 10 heures, on va parler de pognon euh, et de close. Ce n'est pas comme ça qu'on peut savoir si une équipe euh, entrepreneuriale peut fonctionner. On est obligé d'aller plus loin. Donc, nous, notre parti pris, c'est de dire on crée la boîte. Pour l'instant, on met qu'une petite somme. 200 300 000 euros pendant 3-4 mois. Et nous, on va bosser avec eux. Quand je dis nous, ça veut dire, ça veut dire les, les, les gens qui travaillent dans le time et qui sont chargés de sélectionner. On va bosser avec eux. On voit comment ils travaillent au quotidien. On est tous les jours en visio et on bosse ensemble. Et c'est là qu'on se rend compte si l'équipe elle est valable. Alors l'équipe valable, c'est quoi C'est Est-ce qu'ils sont forts pour exécuter Est-ce qu'ils est qu sont focus sur l'exécution Est-ce qu'ils s'entendent bien Et est-ce qu'ils sont capables de créer une culture pour cette boîte-là À partir du moment où ils sont capables de le faire, à ce moment-là, on valide l'équipe. Donc on a validé l'équipe, on a validé le marché, on a validé la tech et on est parti.
0: Donc ça peut être gouvernance partagée ou ça peut être gouvernance traditionnelle. Exactement. Peu importe. Pas de critères du coup de, de gouvernance type. Non. En fait, l'important, c'est que ça marche, que tout le monde se sente bien oui. et, que, et que ça roule. C'est ça. Alors,
1: comme on est très focus nous-mêmes, notre but, c'est de lutter contre les gaz à effet de serre. On va pas être hyper regardant sur les aspects mode de management, etc. C'est-à-dire qu'un type qui vient avec une entreprise libérée a autant de chances de pouvoir être financé par Time que celui qui vient avec un truc hyper pyramidal. Parce qu'en fait, notre but, c'est de trouver des gens qui vont être forts pour exécuter. Et donc, on est agnostique là-dessus. À un moment donné, il faut être focus. On ne peut pas tout faire à la fois. Toi,
0: ta bataille, c'est l'environnement. Donc, Exactement. du coup, euh, le, le gaz ça. Ça. Même, ouais, même les gaz à
1: effet de serre. C'est même plus réduit que l'environnement, c'est les Par gaz exemple, à effet de serre. Par exemple, diversité, on fait pas. Diversité, biodiversité, on ne fait pas parce que, un, on ne sait pas quoi faire. Et deux, si on veut vraiment pouvoir mesurer, c'est compliqué de mesurer le nombre d'espèces qui n'auront pas disparu. Quoi. Par
0: contre, du coup, si dans les effets rebonds possibles, il y a euh, destruction de la biodiversité, euh, là, par contre, vous n'accepterez voilà, pas.
1: Exactement, c'est ça. Donc, ce sont exactement ça, ce sont des critères négatifs. Il y a un autre problème qu'on qu a anticipé, c'est que les boîtes ne vont pas toutes être créées en France. Donc, euh, États-Unis, Canada, machin, mais aussi, euh, éventuellement, euh, Inde, euh, Pakistan, enfin, voilà, on ne sait pas où les boîtes vont naître, en ouais. fait. Et donc, les critères sociaux dans ces pays-là dans, dans pays ne sont pas les mêmes qu'en France. Mm -hmm. Donc, ce sera culturellement adapté à l'endroit. C'est-à-dire que si, par exemple, si on dit le, la règle c'est qu'il euh, faut que les, les types soient payés au minimum deux fois le SMIC, ce n'est pas valable parce qu'il y a des pays où même la notion de SMIC n'existe pas. Donc forcément, on s'attend aussi à avoir ce sujet-là. Par contre, là encore, si la boîte elle est carrément dans l'esclavagisme, dans la maltraitance, etc., là ça ne va plus. Donc on a une charte en fait qui, dé qui décrit un peu plus précisément ce qu'on est prêt à faire et pas faire. Mais c'est sûr que le, la, la façon dont sont traités les travailleurs en Inde, ça n'a rien à voir avec euh, la façon dont sont traités ici. Et ça, il faut l'acter. Et il faut aussi se dire que de toute façon, euh, si on n'agit pas vite sur le côté climatique, il n'y aura plus de travailleurs. En fait, hein, donc, euh... Surtout que quand les gens sont payés avec des bas salaires, il y, y a une façon en fait, de les pressuriser très fort qui sert juste à augmenter des marges qui sont déjà énormes, que nous, on n'a pas besoin ni envie de faire en fait. On est, on est capable quand même de développer un business model convenable sans écraser les gens au point de les payer un demi-centime par jour. En Il fait, y, y, oui. y a un moment donné où c'est faisable en fait. Oui, et ouais, puis
0: comme tu enlèves, enfin, en, enlèves la pression financière.
1: C'est une des raisons pour lesquelles on a opté pour zéro dividende, mmh. zéro bénéfice, parce que ça permet d'enlever complètement cette, ce niveau de pression-là.
0: Qu'est-ce que tu penses du capitalisme vert
1: Alors, je ne je, je, je connaissais pas la notion euh, type capitalisme vert, mais je pense que ça, ça, ça doit se rapprocher de ce qu'on fait. L'idée, c'est que, enfin, nous, en tout cas, ce qui est dans notre ADN, c'est de dire le système est tel qu'il est. On ne va pas attendre que le système ait changé pour faire quelque chose, on va faire avec. Par contre, on pense que en étant petit, on peut tordre un peu le système. Pour ça, il faut être un petit peu malin, il faut créer un engouement. Mais c'est totalement faisable. Et donc, l'idée pour nous, c'est qu'on s'inscrit dans le capitalisme tel qu'il existe, c'est-à-dire qu'on crée des sociétés commerciales, on a des actionnaires, on est inscrit dans l'économie capitaliste mondialisée, on est capable d'aller partout dans le monde, d'avoir des actionnaires partout dans le monde. Et dans ce cadre-là, on va faire un truc qui est focus sur la lutte contre le changement climatique, sans avoir besoin d'attendre qu'il y ait une modification politique majeure des lois qui échangeaient, ou même que d'un coup 7 milliards d'êtres humains se soient découverts une passion fondamentale pour l'environnement. On est en milieu hostile, mais on peut faire quand même des grosses choses. Quoi. Il y a aussi un truc qu'il faut comprendre sur les politiques, c'est que pourquoi est-ce qu'on est tout le temps en colère contre nos politiques C'est pas que le problème des corruptions, c'est qu'on croit que le politique est là pour inventer l'avenir. C'est pas ça du tout. Le politique, il est là pour constater que la société a changé et lui permettre que ce soit légal. On a arrêté la peine de mort parce que la société avait changé. On a mis en place l'IVG parce que la société avait changé n'aurait pas pu le faire euh, un siècle avant c'était impossible même 20 ans avant c'était pas on possible on a
0: autorisé le droit de vote des
1: femmes exactement pardon même sans partir oui.
0: sur les trucs polémiques oui. on a juste autorisé le enfin, j'espère que c'est pas trop polémique le droit de vote des femmes <rire> <rire> j'espère que tous ceux qui m'écoutent en mais... plus ou moins ok avec cette idée non
1: mais voilà donc il faut c'est pour ça que le concept de startup nation s'il si est compris comme l'État est une startup est une absurdité l'État est l'inverse d'une startup l'État ne peut rien inventer ce n'est pas possible. Il n'est pas structurellement pensé pour ça. Les gens qui travaillent dans l'État, les fonctionnaires, l'organisation de tout ça, c'est l'inverse de l'innovation. Et c'est pas grave. L'innovation, elle vient des gens. Et une fois que les gens ont dit « c'est là qu'on veut aller », ils votent et les politiques sont toujours à la remorque de ça. Ils cherchent à rattraper ça. Et c'est pas grave. C'est normal. C'est pas un problème. Donc il faut aussi se détendre sur ça. Et du coup, c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre. Il ne faut pas se dire, je vais élire un président de la République pour qu'il nous sorte de la merde. Non, il ne nous sortira pas de la merde, parce qu'il ne peut pas. Donc, il faut l'acter, en fait, ça. Mm -hmm. C'est à nous de nous sortir de la merde, quand on s'est mis nous-mêmes. J'adore ta vision.
0: Tu me donnes tellement foi en l'humanité. <rire> <rire> à chaque fois que je pars d'une discussion avec, avec Mehdi, je, je, crois, je, je crois aux bisounours, et tout se passe tellement bien, et tout se passe tellement mieux, je suis tellement détendue, c'est pour ça que je voulais que vous l'écoutiez aujourd'hui. On va revenir sur la moralité dans les affaires. Avec Time, tu es donc sur quelque chose de transitoire, entre bah, aujourd'hui, puisque tu joues les règles du jeu de notre société, et puis demain, parce que bah, tu pousses en même temps pour faire bouger les lignes et faire avancer la société. En fait, vous montrez que si on veut, bah, on peut entreprendre autrement, et même avec les contraintes actuelles. Vous avez une façon assez particulière de vous positionner par rapport bah, voilà, à cette moralité, et à ces questions éthiques qui sont souvent au cœur de, des projets de la transition. Et je dirais que c'est peut-être parce que justement, tu n'as pas toute cette culture de la transition, tu baignes pas dedans depuis des années, c'est assez récent pour toi, mais par contre, tu es vraiment imprégné de cette culture entrepreneuriale. Et je trouve ça super intéressant parce que du coup, c'est peut-être pour ça que tu peux euh, adopter cette approche euh, assez particulière
1: et euh, qu'on n'a pas du tout l'habitude de, de voir dans, dans les milieux de la transition, justement. Je pense que le, le point fondamental, c'est qu'on n'est pas en train de vouloir dire aux gens ce que toi, tu fais, c'est bien et ce que toi, tu fais, c'est pas bien. C'est-à-dire que si euh, Total veut acheter des parts de Time for the Planet, il n'y a pas de problème pour que Total achète des parts de Time for the Planet. Parce qu'on n'est pas là en train de dire qu'il y a les méchants et les gentils. Dans l'absolu, tout le monde est méchant. Mais tout le monde est gentil aussi. C'est-à-dire que c'est systémique. Moi, si j'étais patron de Total, je ferais ce que fait le patron de Total. Parce que ce serait mon rôle. On joue tous des rôles. Tout le monde joue des rôles. Simplement, après, il y a est-ce que j'ai envie de jouer ce rôle ou pas mais ça, c'est lié aussi à mon éducation, à ma culture, où je suis venu, où je suis passé, ce que j'ai vu, ce que je n'ai pas vu. Donc, il euh, y, y a ce côté non moraliste, parce que tourner vers l'action. Et l'autre point, c'est qu'on refuse complètement de prédire l'avenir. C'est-à-dire que la collapsologie, donc l'étude de l'effondrement, a joué un gros rôle dans le fait de me faire passer à l'action. Mais je n'ai jamais adhéré à l'idée que l'effondrement était acté, parce que je pense que personne, absolument personne, ne peut prédire l'avenir. Ça n'est jamais arrivé qu'un type se lève un matin en disant ça sera comme ça, que ça se passe comme ça. Ça n'arrive jamais. Mmh. Et donc, ça ne sert à rien de vouloir se projeter dans l'avenir. Ce qui compte, c'est de le construire, en fait, cet avenir. Peut-être que ça s'effondrera, peut-être que ça ne s'effondrera pas, peut-être que ça s'effondrera sur 1000 ans, peut-être que ça s'effondrera sur 5 ans. On n'en a aucune idée. Donc, on arrête avec ça et on se focus sur l'avenir. Et aussi, l'autre truc, c'est d'arrêter de s'engueuler sur des chorales de clochers. Par exemple, le nombre de, de gens qui sont à fond sur la question de ce qu'on va faire la planète et qui passent leur temps à s'engueuler pour savoir s'il faut du nucléaire ou pas de nucléaire, c'est terrible. Donc nous, en fait, ce qu'on se dit, c'est juste, ok. De toute façon, même si on, on réalisait le max de ce qu'on peut faire d'un point de vue financier, on ne pourra pas faire de nucléaire, en fait. Parce que le nucléaire, c'est un truc, c'est obligatoirement des états, c'est des, des dizaines de milliards. Donc on s'en fout, on ne peut pas agir sur ça. Donc arrêtons de, de nous prendre la tête de savoir s'il en faut ou pas. Ça ne, ce n'est pas de notre ressort. Donc. On s'en occupe pas. Tu as le truc Oui, oui,
0: oui, non, mais je trouve ça très intéressant comme position. Ça veut dire, si on résume, ça fait un, je prends le pognon où il est et peu importe d'où il vient. Et c'est OK pour moi. L'important, c'est que je réussisse mon objectif. Et tant que mon objectif, il est bien, du coup, bah, je ne regarde pas forcément d'où vient mon argent. L'important, c'est que j'ai de l'argent qui rentre.
1: Si je suis capable de ne pas être en position de dépendance. Et ça, c'est ce qu'on a assuré avec notre gouvernance. C'est
0: très intéressant. Et euh, se concentrer sur qu'est-ce qu'on a en commun et qu'est-ce qu'on veut faire et non pas sur ce qui nous divise pour pouvoir avancer, chose que je suis incapable de faire sur certains, sur certains trucs donc j'admire je, je je, les gens qui sont capables de faire ça et que du coup au moins vous vous avancez et du coup c'est vachement plus important puisque vous avez des résultats et de se dire ok de toute façon ça sert à rien qu'on se prenne la tête sur une question morale puisque de toute façon on sera jamais concerné par ça ouais. Alors, à la limite on se reposera la question le jour où on sera concerné par ça quoi.
1: et d'ailleurs l'autre exemple typique c'est décroissance-croissance, il y a ceux qui veulent de la décroissance et ceux qui veulent de la croissance mais ni les uns ni les autres n'ont la main sur ça qui est-ce qui un jour va se lever et va dire maintenant même le président de la République, il décide pas ça. Il ne décide pas, on va faire de la croissance. Les mecs veulent faire de la croissance, ils en font pas de toute façon. Donc, euh, c'est pas la question. C'est tellement complexe comme système. Donc, arrêtons. Et en plus, si tu regardes, les deux posent problème. La décroissance pose des problèmes qui peuvent t'amener à l'effondrement encore plus vite que la croissance. Et la croissance t'amène visiblement dans un mur. Il y a la croissance verte, apparemment, c'est pas possible, etc. Donc, arrêtons arrêtons. On verra bien ce qui va se passer. On a la plus grande opportunité, là, maintenant, de réduire les gaz à effet de serre avec des innovations, que ce soit tech ou pas. Ça suffira probablement pas. Mais, en tout cas, ça, si ça, on le fait pas, c'est sûr que le mur, on va se le prendre sévère. Donc, de toute façon, il faut le faire. Donc, faisons-le. Le reste va suivre. Il y a des trucs que les gens ne perçoivent pas, c'est aussi la rapidité avec laquelle, quand même, l'esprit des gens change. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de se focaliser sur les trucs qui vont pas, mais moi, je suis bluffé par la façon dont l'humanité évolue. Parce que, tu regardes, il y a... Y a il y a un siècle, tu prends, tu sais, les, les calligraphies de comment les gens imaginaient l'avenir. Oui. C'était les voitures volantes et c'était que des trucs, tu sais, avec des, avec des usines, avec de la fumée. Parce que c'était le symbole de l'industrie et, et de l'avenir. Aujourd'hui, tu prends ce que c'est que l'imagination de la ville d'avenir, il n'y a plus un gramme de CO2 dans ce, dans ce truc-là. Mais ça, c'est pas rien. Ça veut dire que la façon dont, dont l'humanité s'imagine et donc se construit, maintenant, dans la tête, elle est sans CO2. Ça, c'est un, un switch qui est fondamental. Et c'est un switch qui est très fort parce que justement, quand je dis total peut investir chez Type on the Planet, c'est parce que, en fait, penser qu'on va régler le problème de la crise climatique juste entre Babos, euh, dont je, dans lesquels je me mets, qui euh, avons décidé euh, d'être plus ou moins végétariens et euh, de, de changer 2 trois trucs dans notre existence, c'est complètement impossible. Parce que même si on était tous des super-héros,
0: alors, il est en on, train de parler on... de la théorie du colibri de chacun fait des petits voilà. pas. Exactement. <rire> je, je
1: traduis. <rire> C'est-à-dire que même si on va au bout de ce truc que j'adore, hein, qui est fondamental, moi je Mais... me suis mis des contraintes de malade, si, si, on, si on est tous des super-héros, on fera 20% du problème. Il y a 80%, c'est notre mode de production des biens et des services. Donc, si on ne s'attaque pas à ça, il n'y a rien qui va se passer, tu c'est ça. Monde.
0: Ah oui non, mais enfin, on Je l'ai déjà répété plusieurs fois. Donc, je fais de mon mieux. Hein, c'est que la théorie des colibris, c'est super bien, c'est super important pour te donner une impression de contrôle au quotidien et te réapproprier à ça. Surtout si tu as une phobie de la collapsologie, comme moi, je peux l'avoir. Enfin, de toute façon, Médite est la seule personne en lisant des trucs de collapsologie qui a réussi à réagir de, de, de la façon dont tu l'as fait. Je suis très contente. Mais c'est vrai que c'est pas vraiment comme ça que réagissent généralement les gens. Généralement, les gens, je termine en pls dans un coin.
1: <rire> non mais oui. ah, bah, J'ai commencé comme ça aussi, mais ça a duré après, que quelques jours.
0: À, après tu fais une belle crise d'éco-anxiété, du coup t'écoutes mon épisode 2 pour savoir comment t'en sors et, et du coup voilà Mehdi il a cette étape et du coup il est passé directement à ah, vas-y je, je construis l'avenir, et donc du coup comme je le répétais dans Je fais de mon mieux c'est que, enfin voilà ces petits gestes ils sont ultra importants et et c'est énorme parce que du coup, plus on fera chacun des petits gestes et voilà, enfin ça met dans une dynamique, etc. N'empêche que le plus gros du job, c'est la notion, c'est les politiques qui peuvent le faire, c'est des actions collectives. Et donc là, du coup, c'est une très belle action collective avec Time for the Planet. C'est assez, assez intéressant parce qu'en plus, elle est différente de ce qu'on a l'habitude. D'habitude, on va avoir des associations, on va avoir des mouvements politiques, on va avoir des grèves, des syndicats, des manifestations, de tout ce que tu veux. Et là, on est OK, on prend le pognon, quoi. On prend le pognon et par une action collective autour du pognon, on a une solution maintenant, ce qui est super intéressant. C'est ça. Si on se met du côté des investisseurs, du coup, vous acceptez euh, des gens qui
1: viennent que de la France ou, ou du monde entier Du monde entier, on a déjà des investisseurs dans, du monde entier. On a okay. 2500 actionnaires différents des sociétés, des fonds d'investissement. Après, dans les gens un peu, un peu connus, on a commencé à tirer la pelote du foot, pour ceux qui aiment bien ça. Oui, on, parce euh... que
0: Mehdi est un passionné de football, enfin, voilà. en tout cas, depuis que je le connais, ça euh, voilà. fait une bonne dizaine d'années. Mais... <rire> par
1: hasard, je suis arrivée dans ce monde-là.
0: Alors, Je rappelle que je suis à Lyon à l'heure actuelle, et donc à Lyon, on a un, un club de foot qui est un peu réputé... Euh, un petit peu... Un, petit peu. Euh, un tout petit peu, un peu, ouais, petit peu sur tous ces derniers temps. Tout, voilà.
1: Et... Euh, ok, donc du coup, le foot voilà, donc Jean-Michel Elas, justement le président de l'Olympique Lyonnais, a été un, un des premiers à investir chez Time for the Planet. Et en fait, au-delà d'être quelqu'un de très connu dans le foot, c'est surtout un entrepreneur à très grand succès en fait, qui a créé euh, notamment Cégide, qui est très connu dans le domaine des logiciels. Comptable. Ouais, Comptable, exactement. Avec des clients dans le monde entier, euh, qui l'a revendu euh, il y a quelques années. Euh, et euh, donc c'est un de nos premiers actionnaires euh, et, euh, et du coup bah, on commence à avoir un peu une porte d'entrée dans le foot là on a Raymond Domenech aussi qui nous a rejoint voilà donc après on a aussi euh, on commence à avoir des touches dans la, dans la musique euh, euh, voilà mais ce qui nous intéresse surtout bien sûr c'est les entreprises donc euh, l'idée qu'il faut bien voir c'est qu'il faut qu'on fasse masse en termes de nombre d'actionnaires parce que les entreprises sont aussi intéressées Part time parce qu'il y a du volume de personnes qui sont leurs salariés, qui sont leurs clients, etc. Et donc, on est maintenant invité par des, le plus haut niveau en fait, qui existe dans les entreprises. C'est-à-dire que ce n'est même pas le PDG de l'entreprise, c'est le fonds d'investissement qui possède des parts d'entreprise. Ces gens-là nous invitent parce que ça les intéresse de voir comment ils peuvent investir dans Time for the Planet. Et en fait, eux mettront beaucoup plus d'argent que ce que mettent des particuliers, mais ils sont intéressés parce que des particuliers ont mis l'argent en fait. C'est pour ça qu'on doit faire les deux à la fois.
0: Question, euh, je rentre dans Time for the Planet, je mets des sous, est-ce que j'ai un temps limite euh, de, de, où je dois rester à l'intérieur
1: Ouais. En fait, euh, nous, nous, on s'engage à racheter les parts au bout de 10 ans, si c'est possible, c'est-à-dire que si, si l'argent est disponible. Et par contre, toi, tu peux revendre tes parts à qui tu veux. Mmh. Alors après, les gens n'ont pas d'intérêt à acheter des parts à toi, plus qu'à Time, mais euh, en tout cas, sont cible.
0: Imaginons qu'un fonds d'investissement investisse dans Time for the Planet et qu'il se retrouve avec 60% des voix de Time for the Planet, il se passe quoi
1: Alors, en fait, on a créé Time for the Planet sous un statut qui s'appelle la société en commandite par action. C'est pas très connu. Moi, j'ai étudié ça quand j'étais en troisième année de droit des sociétés. Et la seule chose dont je me souviens, c'est que le, le prof avait dit Bon, ça, de toute façon, on le voit quasiment jamais. Alors, bon. Euh, ça, ça voilà, n'arrive
0: jamais. Il faut savoir que dans les bouquins de droit, généralement, la commandite par action, elle fait pff, pff, allez, 10 pages sur 500 ou sur 1000. <rire> c'est vraiment le truc. Que, ouais, non, jamais. Non, never.
1: Mais alors, voilà pourquoi on a choisi ça. L'idée, c'est qu'en fait, dans la commandite par action, les gérants. Enfin, je vais simplifier un peu. Hein. Vas-y, vas-y. On va juste dire qu'il y a les gens qui, qui gèrent la boîte. En fait, eux, ils ont un pouvoir très fort de décision sur les, les éléments les plus importants de la boîte, sur la gestion quotidienne. Et ces gens-là, ce sont les fondateurs de Time. Globalement, on est six. On peut être un peu plus, un peu moins plus tard. Mais globalement, c'est peu de personnes. Nous, on est là pour impulser la vision et faire en sorte qu'il y ait le plus possible de gens qui deviennent actionnaires de Time et surtout qui entrent dans Time for the Planet avec des rôles, les scientifiques, les investisseurs, les entrepreneurs, etc., donc, il faut qu'on ne soit pas embêté par ça et surtout, effectivement, il ne faut pas que si un actionnaire vient et prend beaucoup de parts il puisse décider des choses tout seul. Mais, il y a quand même de la démocratie. Et finalement, le truc le plus important dans Time, c'est que c'est des décisions d'investissement. Dans quoi on investit Et en fait, là-dessus, il y a d'autres gens que nous qui sont aussi amenés à décider. On a pris le parti de laisser l'Assemblée Générale valider en dernier ressort les investissements. C'est-à-dire que nous, on fait tout le travail en amont, on monte un dossier. Là, il y a un conseil de surveillance qui va donner un avis. Et ce conseil de surveillance, il ne fait pas que donner un avis sur les investissements, il nous surveille, nous, pour vérifier qu'on euh, ne fait pas de choses illégales et qu'on qu utilise bien l'argent. Il vérifie globalement qu'on ne devient pas des filous. Et là, par contre, sur ça, lui, il peut nous emmerder. Et c'est son rôle. Et il est indépendant. Nous, on n'a pas pris sur qui est dans le mmh. conseil de surveillance. C'est les commanditaires qui décident qui est dans le conseil de surveillance Tout, tout le monde sauf nous. Et l'Assemblée Générale, donc tous les gens qui ont mis de l'argent, il faut une double majorité pour que l'investissement soit validé. À la fois la majorité du nombre de voix et la majorité du nombre de personnes présentes. C'est quand même une prise en compte de la diversité. De toute façon, les boîtes qui investissent, même s'il y en a certaines qui ne sont pas vertueuses dans leur business model, euh, elles investissent parce qu'elles ont décidé autre chose que de gagner de l'argent. Donc déjà, ça aide. Oui. Euh, Puisqu'elles ne pourront pas gagner d'argent. Et. Il faut savoir qu'en fait, dans les entreprises, en fait, une entreprise, elle a une direction générale, mais elle a une RSE, etc. Et en fait, chacun a un petit peu ses objectifs. Évidemment, quand on vend du pétrole, c'est compliqué d'être vertueux pour l'environnement. En fait, à un moment donné, il faut quand même voir les choses telles qu'elles sont. Donc, soit les types arrêtent de vendre du pétrole, mais le truc, c'est qu'il y en a qui ont beaucoup d'argent pour qu'il y ait mmh. du pétrole qui soit vendu. Soit ils se disent, je continue de vendre du pétrole, mais je prépare la suite. Et moi, ma conviction, c'est que tout le monde prépare la suite. Comme on est dans une perspective de hacking, c'est-à-dire de dire, voilà, on est dans le monde réel, on n'est pas dans le monde des petits oiseaux qui chantent, on veut bosser avec ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont l'argent, et c'est pas les types les plus vertueux. Mais nous, en étant clients de Total, parce qu'on est tous clients de Total, est-ce qu'on est, est, qu est vertueux Tu fais ton Donc, mieux. Donc ouais, voilà, on fait on... tous de notre mieux Et ben ils font aussi de leur mieux en fait ouais, Peu importe, à un moment donné Alors évidemment, c'est ce que je dis et et Tu peux très bien le contrebalancer en disant qu'ils font quand même des choix Qu'ils pourraient ne pas faire, ce qu'ils veulent maximiser, etc Mais en fait, le truc c'est que il, Ça se passera avec eux ou ça n'aura pas lieu Donc mmh. il faut qu'ils soient dedans et pas dehors mmh, mmh. Il faut qu'ils soient avec Il ne faut pas qu'on soit contre C'est stérile De mmh. faire juste le contre Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire hein, parce que ça les emmerde hein. Et c'est très bien que par ailleurs, il y en ait qui aille les emmerder sur le plan juridique. Parce que ça, c'est génial. Les actions juridiques, moi, j'y crois à fond. Il ne faut pas être angélique, il ne faut pas être pessimiste non plus. Il faut être purement, euh, j'allais dire, machiavélique dans le sens philosophique du terme, c'est-à-dire tourner vers l'efficacité du résultat.
0: Dans Time force the planète c'est quoi le calendrier
1: Alors, on a un calendrier en termes d'action, mais pas de date. Parce que comme on ne prédit pas l'avenir, on met on arrêté de mettre des dates. Ça, sur les dates que j'en suis à six créations d'entreprise et que ça ne m'est jamais arrivé une seule fois qu'un truc que j'avais prévu de faire se fasse à la date à laquelle j'avais prévu. Et ça m'est quasiment jamais arrivé d'ailleurs qu'un truc que j'avais prévu de faire, je le fasse. Hein. Donc, euh, de, de toute façon, euh, j'ai arrêté avec ça. Donc, en gros, l'idée, c'est qu'on a trois phases. La première phase, c'est on lève de l'argent. Deuxième phase, c'est cet argent sert à créer des, des entreprises basées sur des innovations. Pourquoi on a besoin de l'argent avant Parce que quand on va voir des scientifiques qui ont une super innovation dans les mains, ils ont plein d'investisseurs qui sont devant eux, à genoux, en mode « est-ce que tu veux bien prendre notre argent ?» Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'à priori, ce n'est pas l'innovation du siècle. Donc nous, il faut qu'on vienne à minima avec de l'argent. En plus de cet argent, on vient avec une histoire dans laquelle on va les faire rentrer. Et on nous contacte pour ça. Et on ne peut pas venir qu'avec une histoire. À un moment donné, il va falloir du pognon, il hein, faut être clair. Donc c'est pour ça que d'abord, on lève l'argent. Deuxièmement, on investit dans les boîtes. Et troisièmement, on, les... on sort des boîtes euh, avec un taux de retour pour la planète. Donc là, on est dans la phase 1. Mm -hmm. Il nous faut 5 millions pour créer les trois premières boîtes. Est-ce que ces 5 millions, on les a dans 6 mois, dans un an dans 2 ans J'en ai aucune idée. Mais euh, ce que je vois, c'est que pour l'instant, tout va quand même plus vite que ce que j'aurais imaginé. Là, on est à 600 000 euros et, et, et euh, on est dans le top 10 des, de l'histoire des crowdfunding européens sans plateforme, et ça l'a fait sans plateforme. Puis bah après sur le reste de nos actions, elles sont toutes tournées vers le fait effectivement de faire grossir, de faire de participer. On a des teams, alors les, les équipes en fait de gens qui font des actions très concrètes pour Time. Exemple, on a besoin de traduire le site en japonais. On demande qui peut traduire le site en japonais. Il y a toujours un type qui peut traduire le site en japonais. Ça va être de plus en plus mis en avant sur le site internet. On pourra voir qui fait quoi, etc. Mais on a en fait tout un tas de gens qui font des choses très pratiques. Par exemple l'orthographe. On s'est fait insulter une fois parce qu'on avait fait une vidéo où il y avait des fautes d'orthographe dans les sous-titres. Du coup, on a dit plus jamais, on met en place une team orthographe. Okay. Ils sont d'une réactivité. C'est-à-dire que tu t'envoies le message pour dire j'ai besoin qu'on me traduise ce truc, tu as appuyé sur Entrée, il y en a déjà un qui a dit ok, je m'en occupe. C'est cool. extrêmement efficace. Je balance une idée comme ça cotation en bourse ou pas cotation en bourse On n'a pas fait le tour de la question, okay. mais on n'est pas opposé au fait d'être en bourse. Okay. Et je pense que ce serait un, un magnifique signal que Time for the Planet soit en bourse parce que ça voudrait dire qu'on coterait une société. Qui a directement décidé de renoncer aux dividendes. Ce serait, ce serait quelque chose d'intéressant. Ah oui, d'ailleurs, tiens, un petit hack juridique là-dessus. En fait, nos avocats nous ont dit que c'était interdit de mettre dans les statuts qu'il n'y aura pas de distribution de dividendes. Parce que c'est contraire euh, au principe qui guide, en fait, le droit des sociétés. D'accord. Par contre, tu peux conditionner le fait de distribuer des dividendes à la survenance d'un événement. Et donc, ce qu'on a dit, c'est que nous, on distribuera des dividendes le jour où la température euh, moyenne à la surface de la planète sera revenue à ce qu'elle était avant 1850. 1850 Autrement te dire, c'est pas de la veille. <rire> non mais voilà, en gros, ça, ça n'arrivera pas, mais si ça arrivait, à ce moment-là, oh. il y aurait open bar de dividendes, puisque ça voudrait dire que Time for the Planet n'a plus de raison d'être. Après, en soi, le système de bourse peut aussi se discuter, et tu pourrais très bien dire que philosophiquement ou politiquement, ce serait mieux d'en finir avec la bourse. Mais moi, si la bourse existe, et que Time est dedans, pour moi, c'est un, un signe que, dans le système actuel, Time est positionné là où il doit être positionné, c'est-à-dire dans le réel.
0: Lui, tu as fait la preuve que tu pouvais jouer les règles du jeu et faire un autre sorte de business, en fait. Exactement. On va rester là-dessus, c'est une très belle conclusion. <rire> Merci pour, euh, pour toutes tes réponses, Mehdi. Et je te dis euh, bah, peut-être à bientôt. Ouais, ça marche, à bientôt. Et voilà, c'est fini pour cet épisode. J'espère que ce format un peu différent t'a plu. Je voulais te montrer une autre vision de la transition et d'un monde autrement, à travers un projet cette fois-ci. Tu as le lien du site internet de Time for the Planet dans la description de l'épisode. Donc cet épisode, il a été enregistré au mois d'août et aujourd'hui, on est fin octobre 2020. Et le projet approche les 900 000 euros d'investissement avec plus de 4000 actionnaires. Alors, j'espère qu'écouter cet épisode, t'a redonné la patate et des raisons de croire et d'agir pour l'avenir. Et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute de podcast et à mettre plein d'étoiles. Je te donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode et d'ici là, ça va aller parce que je sais que tu fais de ton mieux